0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的张志浩讲历史，我是张志浩。今天咱们这期节目呀，要说说中国古代的东北亚的这块历史，尤其是朝鲜半岛这个部分的历史。我在本专辑的第45期的时候，其实讲过朝鲜半岛，当时讲的是朝鲜半岛上的三国鼎立，对吧？新罗、百济、高句丽这块当时主要可能是跟唐朝联系的比较多一些，包括一些朝鲜半岛的通史啊。今天这期节目呢，咱们选择了一个中国的。很特殊的历史时期，元朝，尤其是元朝末年这一块我们来看看，在这个历史阶段当中，朝鲜半岛上的王朝政权跟我们的关系是怎样的？为什么要选取这么一个时期？首先，它有趣尤其是到了元末明初的时候，哇，那几股势力，张士诚的势力、红巾军，对吧？包括朝鲜半岛上的势力啊，高丽王朝，包括元朝的元军的势力，还有就是在朝鲜的“势大”政策的持续状态下，他在元朝遇到了一个硬茬儿，他是怎么去应对的？我们来说一说啊。首先，关于这个蒙元呐、啊，是吧？蒙古帝国啊，元朝啊，他们这个关系是怎么算的啊？这个东西到底属不属于中国？中国跟这个关系是什么样子？你们可以去听一下我这个专辑当中的第一百三十期啊，一百三十期我专门讲的就这个部分。今天我就不赘述了啊。从地理意义上来说，东北亚这块地方啊，其实在元朝的时候几乎就全部被元帝国所控制了，除了日本吧，啊，日本也差点被控制，对吧？但是呢，朝鲜半岛这个部分很特殊。首先，朝鲜半岛上的这个王朝啊。他呢说是个王朝，其实呢他是在蒙古系统之内的，他可以说是一个蒙古的行省一样的存在。有人说他也有王朝啊，是他也有王朝，但是蒙古王朝对他的控制，相比较之前的辽啊、金啊，包括之前的北宋啊，那真,真的没法比，真的没法比。朝鲜王朝在很长一段时间内，他由于他自己选择的这种低姿态，对吧？我们叫势大政策，就认爹嘛。啊，你甭管中原王朝，你的皇上怎么换，反正我就是第一时间赶过来，我给你称臣，这样呢就换取你们别理我，好吗？你让我一个人待着。表面上我对你马上就臣服，实际上换取我一个内部的政策的独立自主性，起码官员得有我任命吧，税收你别问我收了，对不对？所以你看，不管是北宋，还是后来的辽啊、金啊，我们中原这块不管怎么换皇上，这皇上姓赵也好。啊，姓耶律也好，姓金也好，您在中国的这个朝，你别管是宋朝还是辽朝还是金朝，你这儿随便换朝，但是高丽这块铁打的不动啊，铁打的高丽，流水的中国，元朝也是一样，但是元朝呢，它有更多的想法。首先呢，我们要明白，关于东北亚这块地方啊，成吉思汗是早有安排的，人家不管你称不称臣，你你随便，对吧？我们也不,不惜稀得你来称臣。成吉思汗是把这个地区封给他的三兄弟的啊！成吉思汗这个小心眼儿算的也是可以是吧？他往西是封儿子，往东是封兄弟。往西你想有多大是吧？往西能打到俄罗斯去，呃，能打到这个多瑙河去。你往东，往东面就没啥了，到大海了。就这个地方，它本身是要被征服的。还有呢，大家可能对蒙古历史啊，对元朝历史稍有稍有了解的就知道。蒙古一般在一些打下来的地方是要设立达鲁花赤的啊，达鲁花赤应该是一个蒙古语了是吧？它是一个音译了，它就就跟省长差不太多。所以在高丽这个地方，蒙古是直接设了达鲁花赤的，不是说这块地方我就让你来一个独立王国，不是，他直接设达鲁花。为什么要设达鲁花赤呢？很简单，蒙古人当时还想着要争日本的嘛，所以这个地方呢叫征东行省。不是说还依然保保持你这个朝鲜的王国体制啊，争东嘛？你说争哪儿？就争日本呗。但是话又说回来了，朝鲜半岛上的这些贵族们呢，尤其是朝鲜的这个高丽王朝的王室呢，他也是做了一些特权阶级的处理。你比如说啊，到了忽必烈的时候，你就跟成吉思汗没法比了。忽必烈虽然说你名义上是他们的首领，但是你也要去抓一下你的权利。你比如说。那些东方的那些蒙古的王们，他是不是听你的呀？要不要做一个制衡啊？所以忽必烈呢，就仿照汉人的制度啊，加强中央集权的时候啊，他就要削弱那些藩王的实力啊。元朝这个中央在东北这个地方设立了辽阳行省啊。另外呢，这个东北地区呢，大家都知道它是蜿蜒故地，是吧？就人家原来金朝就是从东北这儿来的嘛，所以这里生活着很多的这个女真完明，对吧？人家是大金金朝的这个后人啊，万一他们要是不服呢？所以这个地方也需要加强监管。所以忽必烈就说：“这么着吧，高丽这块我收买一下啊，虽然在这儿设这个征东行省，但是呢，我收买一下，我还保存你这个高丽王朝的王室，我要给你一个藩属国的地位，因为我们后来知道那个日本也争不了了嘛。”忽必烈两次入侵日本都失败了嘛，所以就没有这个征东行省了。实际上，达鲁花赤呢也没什么意义了。达鲁花赤就是为了动员你们这这儿的钱粮人去打仗的嘛。后来达鲁花赤没撤，就这块啊，征东行省的行省还在，行省长官叫达鲁花赤也在，只不过就由朝鲜王来担任了。啊，这个大家能明白吧？就是我们经常说的叫什么来着？一套班子，两块牌子。而且后来，人家高丽王也懂得了怎么跟黄金家族玩就是娶你们闺女呗,呗，对吧？对吧？你蒙古人不懂，我们高丽人跟这个汉人打了这么多年交道，我们知道，变成驸马呗。当年忽必烈征伐南宋的时候，还没有定立大局的时候，他为了稳固自己的东北后方，就把自己的亲生女儿嫁给了高丽国国王的。所以说，高丽其实人家也属于黄金家族一分子。你如果这么非要这么讲这个殷清的话，那起码是个驸马国吧，是吧？驸马国，所以他这个位置还不算低。这就是高丽国的一个当时的状态，基本上可以自主的任免官吏啊。不需要像什么山东啊、啊河南呀那样向中央去交纳赋税。高丽王朝在当时还算是在元朝的体制下保存了下来。可是问题啊，有有这么一个问题，就是元朝统治者可不是宋，也不是辽，也不是金。哎，他元朝太厉害了，谁跟他们打交道都很难，而且你确实是没有任何能跟人家去掰掰手腕的可能性，对吧？你没法跟人家太强了。元朝，所以说历朝历代的士大主义给人当儿子也当惯了，但没当过这么孝顺的，你知道吧？元朝统治者对于朝鲜王国来说，相比较之前的那些辽啊、金啊、宋啊都很高压。你比如说。高丽王子全部必须来我这儿大都，干嘛？一个是人质，那你王子在我这儿当人质，对吧？这是最简单的，必须来。你想想，辽和金可没这个。第二个，不光当人质的问题，你还给你洗脑，就是你必须给我变成一个蒙古人，知道吗？爱蒙古。你什么时候我们觉得啊，你真的可以像是一个蒙古人了，你才能够回去，才能够接掌王位啊！而且如果说你接位之后不听话，蒙古铁骑随时把你弄掉，扒黜你，甚至流放，啊，这都是出现过的。高丽国国王恭愍王，他不叫皇帝嘛，叫王嘛。他的爷爷、爸爸全部都被蒙古人废了，而且从你不是在东北吗？我直接给你流放到最远的地方去。你想想啊，一个对角线流放，从东北，从那个朝鲜半岛给你嘎，给你放到西藏去，要么就是给你软禁在我们大都，天天盯着你。包括恭愍王他哥哥叫忠惠王，他谥号叫忠惠王，两次被废掉，都是被流放。古代流放特别惨的，他不像今天你以为旅游呢。后来他哥哥就死在这个流放途中了。你想想，这个时候皇帝当到什么？这是几个皇帝了啊？从爷爷到爸爸到哥哥，三个人不是被流放到西藏，要么就是被软禁在京城，要么就直接死路上。当时的高丽国王他面临就是这么一个现状。所以你不要以为给人当儿子就那么简单，这种力度的干涉，那跟之前是完全没有办法比的。以前就稀里糊涂的，啊，反正你只要称臣，你随便你吧，我也不管你。这回可不是，那直接就高压啊！但是他们确实啊，这个朝鲜的王朝啊，他还是得依靠蒙古啊，他也没有办法。为啥呢？你看啊，首先刚才我给大家分析了，这个地方人家有成吉思汗的兄弟。是吧？就是那些蒙古的那个老王爷们，你跟人家万一有摩擦，元朝不给你做主，你能怎么办？你不是就吃亏吗？而且这个地方还有，就辽宁这块辽阳行省，这都可能会有摩擦呀，对不对？而且那你朝鲜人内部有一些就是反蒙古分子，就敌视蒙古的人，他们就想推翻这个高丽王的统治，对吧？他们会打着。呃，民族主义大旗，抗击蒙古侵略者的这个口号，来推翻你，那怎么办？你要不仰仗元朝，你能怎么办？一点办法都没有。看起来好像独立王国，实际上也挺难的。哎，一三五一年，刚才我们说到那个公愍王，二十一岁了，他呢结束了在元大都十年的人质生活，返回了高丽啊，继承王位。但就是在这一年呢，我们。学习明朝历史的朋友可能也知道， 1 3 5 1年啥事儿啊，对吧？淮河流域爆发了著名的红巾军大起义，马上就蔓延开来了。整个中国的华北、华东、华中啊，都有红巾军。面对这个红巾军，首先要做的是你作为朝鲜的一个藩属国啊，你要跟你要怎么办？你得赶紧过来跟我一块儿打仗啊，是吧？所以呢，朝鲜就马上编了一个大概两千多人的。一个朝鲜军团啊，编入当时丞相托托的那个征讨大军，就开始去围剿红巾军，主要是跟张士诚打，在历史上有著名的一战叫高邮之战，啊，高低的高，邮政的邮，这一场战役啊，其实本来我们说啊，这个托托这一头胜率是非常大的，但是呢，我们也知道历史的结果是高邮之战，这个红巾军赢了。当然，这个不是我们今天讲的重点啊！啊，有人说是因为托托被换的原因啊，有的有人说是因为这个元顺帝啊在听信谗言，如何如何，反正是这个事情呢就没成。而且，如果我们去看元朝末年的这个军事战斗的话，我们就明白，这场高邮之战可以说是元帝国最后一次的能够这么大规模的号称百万啊！当时啊，这仗之后，元军和红巾军之间的。战略态势发生了很大的改变，就是我们从高邮之战以后再去查史料，很难再找到元朝啊能够组织起如此之规模的这个军事反击了。红巾军基本上慢慢就开始走上坡路了。传到高丽去之后，大家想一想，丢人啦，你没打下来啊，对吧？你的那个败相漏给人家朝鲜人了。哎，这个时候高丽王朝的这个恭愍王就开始觉得这可能是个机会。哎，你元朝。不是原来想象的那么强大了。我爷爷、我哥、我爸爸被你们折磨成那个样子，你觉得到他这一代，他还能够什么都不想的傻傻的去做一个高丽王吗？对不对？很有可能你也会步你祖父、父亲、哥哥的后尘，被人家罢黜，被人家流放，甚至你可能也死在那个路上。你爷爷发配西藏，你爸被关在京城，你哥哥死道上了，你觉得你能怎么办？你要是公敏王，你打算怎么办？你能不反？所以这个机会一来，公敏王马上觉得这个必须利用啊！哎，他呢做了几个试探，疯狂的试探，先做了一面子工作，就是他开始不用宗主国的年号了。在历史上啊，藩属国你是不能有自己的年号的。因为你不是帝王，帝王才能有年号，你必须使用你的宗主国的年号。哎，咱不是有一个段子嘛，说这个清朝灭了明朝之后啊，朝鲜人还继续使用崇祯皇帝的这个年号呵呵，我也不知道这有啥可可骄傲的、啊，我我不,不清楚啊。很多明粉儿觉得这个事情，妈呀，这还不是天大的事儿啊,啊，说说明朝鲜多么多么的忠诚于明朝啊，如何如何，这个事儿咱们还能再讲吧。啊，今天不是咱们今天讲的主流的部分，但是我告诉你啊，奉正朔这个事儿确实很重要。他表示你承认自己的这个蜀国地位，公明王这个时候他就说了：“你元朝的年号我不跟你玩了，对吧？我就是用我们自己的年号了。这基本上就是属于从面子上宣布独立了，是吧？我跟你不用一个年号了。你看，哼，你别说明朝了，元朝你又怎样？只要你实力不行，别人马上就反。”哪有说什么从内心就是什么恭敬你，就从内心上就觉得哇从属于你，想太多了啊！都这,这都是我们自己臆想出来的，马上就反了。第二个呢，开始剪除一些他们高丽内部的亲元官僚，在这个朝鲜王朝内部呀，有很多反蒙古的武将，哎，这个他们曾经打着反蒙古的旗号来推翻高丽王朝，这个确实有，但是呢。元朝内部还有一些，就咱们可能说叫什么朝奸，你知道吧？也是一些很可怕的人。就元朝为了稳固他对高丽的控制啊，他不可能只去控制你的朝鲜王一个人，他要控制多一些的高丽的重臣，跟你们联姻，甚至给你们更高的封号和爵位，甚至还有一些秘密的书信往来，这样我可以全方位的包围你这个高丽王。换句话说，我可以随时换了你。明白吗？我跟很多的这些高丽贵族啊、重臣呀、啊、保持联系，给你个压力，你听话我就认你当王，不听话马上换了你。很长一段时间内，高丽的王是对于这些人，既得防范又得好吃好喝带着，你也不能对他们怎么样。为什么？就是我明摆着告诉你这些人，我就是接触了，但是你要展现的忠诚，你不能对他们怎么样，表现你啊、哦、心中坦荡。而这个时候，公愍王把这些人全部都杀了。杀这些人啊，有两个作用。第一个，试探一下你蒙古，看你蒙古这个时候有没有力量。你的红宁军都打成那个样子了，你有没有力量为这些你的这些狗们啊，死去这些走狗们出气？因为我毕竟杀的不是你蒙古人啊，是你蒙古人的狗啊。打狗，我看主人，我就看看你主人有没有能力跟我在这儿给叫板。第二个呢，对内我可以收得民心，对吧？因为他们已经在朝鲜民间觉得你们是朝奸，是不是？那我杀他们。我可以笼络那些明星啊，是吧？你那些反蒙古的人，不能说我是亲蒙古的吧？你看，我都把那些亲蒙蒙古官员都杀了，你没有理由再反对我了呀。还有前面这两个啊，都可以说是面子工程，或者说是一些小动作。公民王他真是飘了，真是飘了，他动死手了。还有一个动作就比较实际了。高丽直接出兵了，他把辽阳行省的双城总管府给拿下来了。这个双城总管府呢，今天呢是朝鲜咸镜南道，这个地方当时属于元朝的领土，是在啊、呃、辽阳行省之内这个地方呢，我顺便说一句，就涌现出了一个人，是一个高丽裔的元朝军官，叫李子春。这个李子春大家可能没有听过，他的儿子可能就比较响当当了，叫李成桂。哎，对，一会儿咱们说这个人啊，李成桂就投了这个公愍王。实际上，他们原来属于元朝的军官，啊，根本就不是朝鲜的军官。这个有点像当年那个，是吧？有点像啊，我不我不说谁了啊，不太方便说啊，有点像朝鲜当年那个啊，他可能本来就是东北的，是吧？这个公愍王呢，他这么做啊，实际上就是在试探。大家一定要记住了，对这种试探一定要打压。不能露出一点点的这个败绩啊！你说这没有什么无伤大雅呀，没有伤到元朝的核心的力量，你这个不是说核心不核心的问题。这种小人，你要一旦给他放开这个口子，那他马上蹬鼻子上脸啊！当然不能说人家是小人啊，人家站在朝鲜的利益、利益上、立场上，这没什么错的啊。元朝政府就手软了。因为确实也没有实力，忙于对付这个红巾军，再加上呢，高丽人啊，确实从汉人这儿学会了很多这样的外交的办法。我前面给你捅了刀子吧，我后面马上给你赔一笑脸。比如说，马上高丽王朝就去元朝派人去拜年送礼，该做的礼节全部做的都很足啊，依然表示我呀没什么想法，我还是您啊这个黄金家族的忠实的仆人，我就是您脚下的尘土，我就想做你朕忠实的臣子。元朝一看说，哎，算了吧，是吧？杀了咱几条狗，咱可以再找嘛。你奉不奉年号这个东西，哎，无所谓，我就忍掉，忍了吧。你占领这个双城，占就占了吧。本来那个地方也是离你们比较近，我这儿确实是顾不上。红巾军打的太厉害了，哎，这一下就完了。人家公愍王一看啊，你元朝就这样啊，那我就来吧，接着来吧，就开始朝鲜境内大量的收拢人心，准备加紧脱离元朝的统治，准备自立为王。如果说公愍王就这样下去啊，很有可能慢慢慢慢的朝鲜真就成功了。哎，可是有一件事情让公愍王真的是飘了。这个事情啊，本来看起来是件坏事但是后来呢，产生了一系列的连锁反公明王一下把自己的稳扎稳打的节奏，这个小心试探的节奏，一下给变成一个大踏步向前的节奏了。步子迈得太大，容易扯着蛋。公明王这回就他就扯着蛋了。公元一三五九年，在高丽边境出现了一支来自中原的红巾军。哇塞，朝鲜人吓一跳，哎。红巾军不是打元朝吗？咱们正想坐收渔翁之利呢，怎么跑我这儿来了？我招谁惹谁了？静闻群盗满中州，岂料余波到此流？我听说中原闹贼啊，没想到到我这儿了。岂料余波到此流啊？很惊讶呀、啊。历史上的主流观点呢，主要就是说啊，当年你不是派人打这高邮之战吗？是吧？有你你就不能跑啊，报仇来了，是吧？这红巾军啊，有仇必报。虽远必诛，你跑哪儿去？我得报这个仇，啊！但其实呢，如果我们仔细分一下当时的史料，就会发现有这么一个问题：就是第一个，高邮之战打的是张士诚啊，就是你在朝鲜看来，他们都是红巾军；在元朝看来，他们都是红巾军。但是你要是对于红巾军的历史有了解，就明白张士诚是高邮之战的主力，但是入侵朝鲜的可不是张士诚。对吧？入京朝鲜的红巾军呢，是一个叫刘福通的人，他也叫红巾军，但是他跟张士诚两个人是有不能说叫仇吧，是有一些矛盾的。他们之间不是互相所属的军队。还有人说，他他他起码也是一支革命队伍吧？哎，那可不是。大家可能不太了解这个红巾军，包括很多中国的农民起义军。那你说石达开和杨秀清算不算一个部队？韦昌辉算不算？他也算。但是他们之间那个关系，如果一旦不好的话，那真的比跟外人也,也不如呢，你知道吧？所以他俩之间不可能互相给对方报仇去。你高邮之战是张士诚打的，刘福通千里迢,迢迢到东北去找高丽人替张士诚报仇，你这就不了解中国历史，不可能有这样的事情。而且这有啥可报的仇啊？你高邮之战，你红巾军都赢了你，你报什么仇啊？有人说这是围魏救赵，哎、啊，这个倒也是有这个可能性，这个我要说一下啊。公元1359年呢，正好呢，蒙古在攻击汴梁。汴梁怎么回事呢？是因为当时的这个开封汴梁啊，就河南开封嘛，现在已经被红巾军给拿下来了，就是刘福通嘛。刘福通的红巾军在当时这儿建立了一个政权。元朝呢，就派当时的这个汝阳王查寒帖木耳，却要把这个开封给打回来。啊、哎，对对，这个汝阳王就是《倚天屠龙记》里面赵敏他爹，啊。叫查罕帖木儿，他女儿不叫敏敏帖木儿嘛，对吧？就这人，汝阳王打这个开封的时候，正好就是一三五九，呃，打高丽的那个红巾军出现的时间也是一三五九，所以有人说啊，这是一个配合的战略行动，围魏救赵嘛，对吧？我攻击你的腹地，然后希望你去分兵去救，然后我去解这个汴梁之围，可能是这种目的。但是赵敏他爹也不可能去救，为什么呢？大家想一下啊。开封是什么位置？你你高丽你朝鲜是对元朝是什么位置，对吧？你要是赵敏他爹，你会救吗？辽东属于边缘地区，开封呢是决定性的主战场，那是中原要地，汴梁城啊，你会为了这个辽东去放弃开封？我觉得赵敏他爹不会干这个事儿，所以你这个围魏救赵其实不太成立。而且很多历史学家也质疑过，你说红巾军有没有那样的战略水平，对吧？因为你知道当时可没有通讯设备和通讯条件，你怎么能调动这样的部队，是吧？不太可能现实，这个战略纵深也太大了。实际上呢，刘福通所派出的北伐军是分成了三路，东西两路呢很快都败了。东路是打山东，西路是打山西，东西两路其实都败了。中路军啊，他的战绩呢？虽然很不错，但是没有按照原计划去兵临元大都，而是绕过去了。元大都太难打了，绕过去就进了山西。但山西的援军其实也很强，只有一个非常薄弱的地方，就一直跑到了今天内蒙古的锡林郭勒。锡林郭勒是哪儿啊？就元上都。当时的援军主力全部压在开封这个地上，所以后面呢就比较空虚。哎，虽然觉得好像离蒙古很近，是吧？但后面比较空虚，就被红巾军这么啊这个偷袭了一把。明白了吧？这有点像换家那种感觉啊！偷袭了一把，但是这个时候红巾军已经属于就跟那红军西路军一样，你就孤军奋战，无后援补给，你这种军队你是不可能打得下来元大都的，是吧？你这个时候身处茫茫的蒙古腹地，你不害怕吗？你进退两难，你回你回不来了，你再往北打，你跑哪儿去啊？你到人家蒙古大草原去，啊，呼伦贝尔去啊？你不可能啊！他只能去挑一些薄弱地方，哎，他就乱打乱撞，可能就到了这个东北这块地方了。啊，就大家可以看看地图嘛，就是一支孤军，本来是要去打上都的，后来就直接奔山西，山西打不下来，就直接扎到内蒙古，内蒙古就到了辽宁，就这么一个路线。内蒙古离辽宁也就不远了，所以这个时候呢，高丽就成他们眼前的一块可以作为补给的肥肉，对吧？你起码打你一下嘛，你能给换取，因为你比较弱嘛，就他们觉得好像高丽军队你起码比蒙古人好打吧，打你点解决我这个补给问题，因为我已经没有后方了呀。说不定我就直接把你朝鲜半岛占了，我直接把你朝朝鲜半岛占了，说不定我还能从这个海路回山东去呢，都是有可能的。1359年，红巾军就渡过鸭绿江，整个朝鲜震惊。本来是想当吃瓜群众，后来呢，就就就就直接打咱们这儿来了。但是呢，公愍王就不是这么想的。公愍王想的是，我们虽然被入侵了，但是这是个机会。为啥呀？这个战局来了，我作为一个帝王，有仗打，我就有机会来动用我的权利。树立我的威信，杀我想杀的人，对吧？扶我想扶的将。1359年，红巾军的先头部队虽然很猛，先打了平壤，但是呢，由于你确实是孤军奋战，朝鲜又太冷啊，出现了大量的冻伤啊，或者说这个寒冬的衣物不济。高丽军就反击，一年之后，红巾军转卷土重来。这次呢，就是带有一些主力部队了，号称有十万，其实跟哪有十万？没有那么多人。公愍王呢，就抵不住这个红巾军的这个压力，就跑了。到了1361年的时候，红巾军就逼近了当时的高丽首都，叫开京，今天呢就是朝鲜开城。公愍王呢就逃离首都。啊，据说逃的时候非常的狼狈，祖宗牌位都丢了。但是呢，公愍王觉得这个事情没什么的啊，我可以用空间换取时间嘛。公愍王呢就逃到了朝鲜半岛的南部，但是呢，他激起了整个朝鲜人民的一个民族情绪。原来啊，咱们都可以搞内讧。这个时候，你想嘛，咱的京城都被人家打了，那怎么办？哎，这就是君主看到了战争的机会的原因。我曾经在节目里面说过啊，这不打仗显不出来君主的作用，一打仗君主就可以抓权。啊！你看，现在外敌入侵，你不都得听我的呀？各个派别的武将这个时候全部就达成一致，全部就达成一致，咱们都得听这公愍王的。马上高丽开始组织自己的反抗大军，据说有二十多万。红巾军呢，它是农民起义军队，大家都要明白啊。农民起义军队呢，冲劲儿确实很足。啊，他毕竟呢是个起义军，他没有这个配套的战时管理啊，包括军纪啊，那根本就没得没得聊了啊，所以很快就烧杀抢掠啊，风气很差啊，这个奸淫妇女啊，烧人家房子呀啊，马上就激起了很多的高丽人的这个。呃，反抗成了一支堕落啊、腐化很快的军队啊，沉溺于这个享乐。军队的战斗力在进攻了朝鲜一些大城市之后，马上就迅速的腐坏了。哎，这就是农民起义军的一个问题吧。在高丽人马上就反击。一三六二年的正月，高丽军借着当时的严寒大雪，开始向红巾军发动了攻击啊，红巾军就完全没有抵抗，就。杀的大败，几乎跟屠杀一样啊，死伤非常的惨重。后来呢，平壤也慢慢被收复。哎，朝鲜呢，就算把红巾军就打退了，在这个驱逐红巾军的战斗当中啊，之前我们说的那个李成桂，大家还记得吧？就慢慢的羽翼丰满起来了。作为比较发展很快的青年将领，开始走上政治的路线。他为啥能够发展这么快呢？一个是啊。确实，仗打得好，立了功。打仗嘛，一打仗就会涌现出一批那个青年将领，像什么霍去病啊，是吧？这样的人，你不打仗，你这青年人就在和平年代，你想往上熬，你就很难往上熬嘛。但是还有一个很重要的点，就在于，公敏王打红巾军，确实也是为了收复故国，但是，公敏王主要是想利用打红巾这个事儿干嘛呀？做自己的大清洗，他就以各种各样的罪名，比如说。通敌的罪名、投降红巾军等等罪名，把自己不喜欢的人一批一批的排除，功高震主的将领杀掉，把跟自己不是一个利益阶层的人杀掉。这个事情大家觉得像不像啊？我不说像谁，你自己品啊。就打仗是打仗，但是不是只为了打而打？我要加快抓权的这个速度，因为我马上因为一战争我就有了很大的权利啊。我就可以在战争过程当中定义这个紧急状态，我就可以去各种的排除异己，大量的那种武将啊、高级将领啊被杀掉，公明王开始抓权啊，公明王开始杀各种的贵族，完全就是排除异己的那种方式，功臣也要杀，所以很多青年将领就涌现出来了嘛。李成贵就是因为前面的人杀的太多了，他你想，原来是一个降将，是吧？也不可能有什么高官厚禄，要不是把前面的人杀的太多，也露不出他来。公敏王这么做呢？当然，我们很明白，他就是想快速的抓权，快速的实现自己中央集权、君主专制的本这个目的。可是，你步子迈得太大了，你把这个功高震主的武将杀得太多，你太过于去重用你的这个亲信，收拢你的权柄，就会造成你身边的人对你的恐惧。有恐惧，就会带来报复，就会带来对你的抛弃。罗布斯皮尔吗？是吧？你就会离心离德。所以后来，当公敏王下诏。让那些逃散的官员赶紧回到首都去复职的时候，他竟然发现没有人来，甚至有人曾经对他忠心耿耿，现在想把他杀了。为什么？谁知道你会不会杀我呀？公明王一下就发现自己控制不了大臣，杀的太过了，那怎么办？公明王说：“那我能不能当一切都没有发生啊？我想回到过去，可不可以啊？”回不去了。他幻想着，我如果继续奉元朝的正朔。元朝会不会给我撑腰啊？你看他们现在都不听我的了，你过来给我撑一下腰吧。凭什么给你撑腰啊？你把我们当什么了？啊，元朝这个时候不会理他的。首先给你翻旧账，你当年杀我们那些清蒙古的官员是怎么回事？啊，对不对？我们当年从莫斯科派去的那些人，怎么都被你给弄下去了？<笑>不说了啊，是吧？你你清算你是吧？你成功了，胜利者不受审判。你这你现在又没有当胜利者，你是个失败者呀。我怎么可能来替你撑腰？不可能呢！再说元朝自己现在都焦头烂额，还给你撑腰。后来我们都知道啊，后来我们都知道啊，中原的这个战乱啊，一直都没有停止过。有一些新兴的势力崛起了，比如说朱元璋势力，对吧？ 1368年，元朝灭亡，元顺帝回到了他的蒙古草原。高丽呢，也确实不需要再做附属国了。高丽的这些贵族啊，旧贵族啊。他也想抓住元朝失势的这个真空，在东北亚权力真空时期发展自己的军事力量。你恭愍王已经不得人心，但是你恭愍王替我们消除了一大批传统的重臣，像李承贵这样的少壮派就有了机会。后来我们就知道，李承贵就是后来的朝鲜王朝的缔造者。因为大家都很害怕这个恭愍王，他很不得人心啊，都去投靠了这个李承贵。一三四七年，恭愍王在宫廷政变当中被自己人杀害。一三九二年，朝鲜王朝建立，从此，朝鲜王朝就姓了李了，就不姓王了。好，今天这期节目关于蒙古帝国末期的东北亚战局、东北亚政治体系、朝鲜半岛从高丽王朝到朝鲜王朝的这次转移，我们就说到这里，下一期我们再见。